0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Aralık Cuma, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında 12 Aralık Salı günü kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez yaşamını yitirdi. Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Saadet Partisi'nin meclisteki grubu düştü. Bir siyasi partinin mecliste grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. Hasan Bitmez mecliste iktidarın İsrail politikasını eleştirdiği sırada bayılmıştı. Bu esnada AKP sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur denildiği de tutanaklara geçmişti. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan CHP'li milletvekilleri, Allah'ın gazabı böyle olur sözünü AKP'li Özlem Zengin'in söylediğini iddia etti. Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Zengin, bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir demişti. Yerel seçimler için ittifak kapılarını kapatan İyi Parti'de sular durulmuyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevinden alındı. Üçok, İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işbirliği teklifinin kabul edilmesini savunmuştu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun motokurya Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı oğlunun Türkiye'den kaçmadığını işler için Somali'ye döndüğünü öne sürdü. Somali Cumhurbaşkanı ayrıca oğluna teslim almasını tavsiye ettiğini de söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Somali Adalet Bakanı ile görüştüğünü ve sanığın Türkiye'ye gelebileceğini belirtti. Muhammed Hasan Şeyh Mahmut 30 Kasım'da Motokurya Yunus Emre Göçer'e çarpmıştı. Mahmut kazadan sonra serbest bırakılırken hastanede tedavi gören Göçer yaşamını yitirmişti. Mahmud'un daha sonra Türkiye'den kaçtığı ortaya çıkmıştı. Şüpheli hakkında taksil ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açılmış ve hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazeteci Hıraattin'ki öldüren o gün Samast'ın isim değişikliği için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Samast adını Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek istiyordu. Ancak dosyanın basına sızması sonrasında Samast bu talebinden vazgeçti. Samast'ın avukatı, bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı, dedi. Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle bir kez daha erişime engellendi. Ekşi Sözlük ilk olarak geçen Şubat ayında kapatılmıştı. Sözlük yönetimi de siteyi ekşisözlük2023.com adresine taşımıştı. Bu adreste 13 Mayıs'ta kapatılmıştı. Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ekşisözlük 1920.com'da son kararla engellenmiş oldu. sözlük yeni bir açıklama yaptı ve siteye ekşisözlük1999.com'dan ulaşılabileceğini duyurdu. Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 29 Nisan'da Diyarbakır'da gözaltına alınan ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklanan Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz tahliye edildi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü yıllık basın özgürlüğü bilançosunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde 521 tutuklu gazeteci bulunuyor. 2023'te dünya genelinde 45 gazeteci de öldürüldü. Türkiye'de 2022 yılının sonunda 30 gazeteci tutukluydu. Bu sayı 1 Aralık 2023 itibariyle 7 oldu. İran'da da tutuklu gazeteci sayısı 45'ten 21'e düştü. Raporda Türkiye ve İran'daki gazetecilerin yıl içinde sürekli tutuklanıp bırakıldığı vurgulandı. Hekimlerin Türkiye'den göçü devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre bu yıl içinde günde ortalama 10 sağlık çalışanı yurdu terk etti. Toplamda ise 3.315 sağlıkçı yurt dışına gitti. Geçen yıl bu sayı 2.500 civarındaydı. Göç edilen ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'nın arkasından İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri, Amerika ve Kanada geliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kalıcı yaz saati uygulamasını yönelik eleştiri ve tepkiler de her yıl olduğu gibi yine gündeme geldi. Özellikle anne ve babalar çocuklarını sabah karanlığında okula göndermek zorunda olduklarını belirtip bu uygulamanın geri alınmasını istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen günlerde bir açıklama yapıp, uygulamanın güvenlik sorununa da neden olduğunu söylemişti. Tepkilerden sonra açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının devam edeceğini söyledi. Aralık ayının ortalarında hava sıcakları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Kasım ayı son 53 yılın en sıcak 2 Kasım'ından biri olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında maksimum sıcaklık mevsim normallerinin 4.1 derece üzerinde oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci Toplantısını Pazartesi günü yapacak. Bu yıl Türk İş'in 5 kişilik heyetinde 4 işçi bulunuyor. İşçiler görüşmelerde asgari ücretle yaşamanın zorluklarını hem hükümete hem işverene anlatacak. Asgari ücret tartışmaları sürerken Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın önemli bir araştırması gündeme geldi. TEPAV direktörü Ekrem Cünedioğlu'nun araştırmasına göre 2022 yılında 4 milyondan fazla haneye asgari ücret girdi. Araştırmaya göre bu hanelerde 16 milyon kişi yaşıyor. Ekonomim gazetesinden Mehmet Kaya'nın araştırmadan aktardığına göre 3 milyon ve sadece 1 asgari ücret giriyor. BİDEM Parti Eşkenal Başkan Yardımcısı Sevtap Akta Karahalı, asgari ücret artışında resmi enflasyonun temel parametre olamayacağını söyledi. Karahanlı, asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuç vermeye başladığını söyledi. Bakan Şimşek, sabır ve kararlılıkla program uygulayacaklarını ancak zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Hürriyete konuşan Bakan Şimşek, bu sene Temmuz'da depremin yaralarını sarmak için bazı vergilerde artışa gittik, bu artışlar seneye olmayacak, dedi. Bankalardaki mevduatta devlet güvencesi tutarı arttırıldı. Buna göre devlet güvencesine tabi olacak tutar 1 Ocak'tan itibaren 650 bin lira olacak. Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Elektrikli otomobil devi Tesla, otopilot sisteminde tespit edilen sorun nedeniyle Amerika'da trafikte bulunan neredeyse tüm araçlarını geri çağırdı. Tesla'nın geri çağırdığı araç sayısının 2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'de, insani krizin derinleşmesi ve öldürülen Filistinli sivillerin sayısı nedeniyle uluslararası toplumun tepki gösterdiği İsrail, savaşa devam edeceğini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, uluslararası destek olsun ya da olmasın savaşı sürdüreceklerini belirtti. İsrail'deki muhalefet lideri Lapid ise Başbakan Netanyahu'yu, Gazze şeridinde ölen İsrail askerlerine ilişkin yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla suçladı. Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 18.608'e çıktığını açıkladı. Bakanlığa göre 50.000'den fazla kişi de yaralandı. Müzik ABD ve İngiltere 7 Ekim'deki saldırının ardından Hamas'a yönelik 4. yaptırım paketini açıkladı. Yaptırım uygulananlar arasında bir de Türk bulunuyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran İsrail yerleşimcilere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Müzik ABD Senatosu, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesini içeren 886 milyar dolarlık tasarıyı kabul etti. Tasarıda Pentagon politikalarının yanı sıra uçak ve gemi programları için 10 milyarlarca dolar ayrılıyor. Ayrıca Çin'e karşı politikalar için 11,5 milyar, Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor. ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik aziz soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri iki gün sürecek zirvede bir araya geldi. BBC'nin haberine göre AB Konseyi Liderler Zirvesi'nin gündemini hazırlarken Türkiye konusunu tartışma gündeminden çıkardı. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin gelecek yıl etraflıca masaya yatırılacağı öğrenildi. Bu ülke zirvede ise Ukrayna yapılacak mali yardımlar ve Ukrayna ile AB müzakereleri gibi konular ele alınacak. Her iki konuda da AB içinde görüş ayrılı olduğu için zirvenin tartışmalı geçeceği belirtiliyor. Almanya, Polonya ve Baltık ülkeleri Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasını istiyor. Macaristan ise üyelik müzakerelerine itiraz ediyor. Almanya'da koalisyon hükümeti haftalardır devam eden bütçe krizini aştı. 2024 bütçesi üzerinde varılan anlaşmaya göre hükümet 17 milyar euroluk açığı kapatmak için borçlanmak yerine tasarrufa gidecek. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin hazırladığı yeni rapora göremeyen var, Afganistan'ı geçerek dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. Rapora göre bunun nedenlerinden biri ülkede süren kargaşa ve iç savaş. İç savaş sırasında haşhaş üretimi kazançlı bir gelir kaynağı haline geldi ve ekim alanları genişledi. BBC'nin rapordan aktardığına göre eroinin ana maddesi olan afyon ülkede onlarca yıldır yetiştiriliyor ve hükümetle savaşan isyancı gruplara da fon sağlıyor. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyeler Podcast serisinin ikinci bölümünü Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.